0: Halo, selamat sore Mas Eno
1: Selamat sore Mbak Ambar Terima kasih sudah
0: Dengar dengan jelas ya? Iya,
1: suaranya bagus juga kan? Jelas juga? Oke, okay.
0: oke, okay, ya. jelas
1: Terima kasih Terima kasih <tuk> sudah menurut berbincang di...
0: Iya. di
1: Saya Dan sahabat Eno Mabdi Sore ini saya sedang Berbincang-bincang dengan Mbak Arya Purwati Dia pengajar di Universitas Islam Malang Bahasa dan sastra Indonesia. Ya, saya dipertemukan lalu teman yang sedang menyelenggarakan proyek agak si, si, si. uh, konservasi uh, dan karena nggak kebetulan yang menarik untuk menjadi uh, bahasan tentang hukum anak dan tentang dunia anak. Nah, mbak Ambar. Uh, saya oh, iya. pernah mengasuh acara ikut mengasuh acara anak kemudian ketika saya periksa buku saya kan pulang punya Pak Raden Bu Ana saya tidak tahu sekarang Yang ya. judulnya dan, apa eh buku kucing untuk kakek itu
0: satu ya oh ya eh uh, uh.
1: uh, Nah saya ingin Sepengamatan Mbak Ambar sekarang Dunia buku anak seperti apa sih Mbak? Oke,
0: okay, baik um, Sependek pembacaan saya ya, ya. Dan sependek pengetahuan saya
1: Itu pendeknya pasti Mbak panjang itu Kalau Mbak Ambar <laughs>
0: Karena kebetulan saya Tesis saya di S2 Saya tuh juga meneliti tentang uh, semesta cerita anak ya khususnya ah. uh, cerita anak yang ditulis oleh anak-anak sendiri ya nah, kebetulan waktu itu seri seri KKPK ya kecil-kecil punya karya, karya, karya. Ya. kecil-kecil punya karya itu uh, saya bersentuhan dengan kecil-kecil punya punya karya ketika anak-anak saya dua putri saya ini SD ya sekolah sekolah dasar ya mulai dari SD kelas rendah sampai SD kelas tinggi itu mereka e, bacaan salah satu bacaan mereka adalah kecil-kecil punya karya ya. kalau nggak salah. Darmizan
1: Dermi- Dermi- ya betul.
0: Iya Darmizan Dermi- Lini uh, mereka punya lini penerbitan khusus untuk cerita KKP uh, Darmizan. Nah itu um, saya akhirnya ikut baca tapi akhirnya Uh, anak-anak saya udah bosan karena um, mereka merasa enggak nggak nggak tertantang lagi baca ceritanya ketika saya Ulik ketika saya tanya itu Mas Abdi uh, Mas uh, seno maaf, uh, itu terjadi di tahun eh uh, 2010 ya uh, 2010 terus kemudian saya tanya apa yang bikin E, mereka nggak suka lagi saya ulik lagi, ternyata akhirnya e, salah satu jawabannya adalah saya tuliskan dalam e, tesis saya yang judulnya adalah stereotipi karakter tokoh perempuan anak dalam cerita KKPK nah jadi disitu situ ternyata stereotip yang melagung yang melanggengkan stereotipi tentang uh, perempuan anak itu lemah perempuan anak itu harus dibantu perempuan anak itu nggak boleh main di luar rumah sesering anak laki-laki tidak boleh melakukan aktivitas yang apa banyak menggunakan kekuatan fisik gitu ya yeah. seperti laki-laki uh, Dan harus lebih banyak apa, menyenangkan orang lain, lah itu yang ternyata bikin bikin uh, para pembaca yang kebetulan uh, adalah anak saya itu kemudian uh, tidak mau lagi lanjut membaca cerita KKPK. Oke okay, mereka KPK tapi yang kemudian serinya itu serinya horor. Oke. Okay. Uh, ya yeah, itu serinya horor karena uh, bagi mereka. cerita horor itu uh, menantang karena uh, apa namanya apa cerita horor ini apa banyak kejutan-kejutan gitu ya yang tidak mereka dapati ketika mereka baca cerita-cerita fantasi uh, KKPK gitu terus akhirnya kemudian saya uh, bahwa ini Ini sebetulnya persoalan uh, mendasar ya dalam dalam uh, semesta semesta kita bukan hanya semesta anak-anak karena apa? Karena apa yang diwariskan pada anak-anak mulai dari pengasuhan orang tua terus kemudian apa pendidikan di sekolah itu kan mereka serap semua ya anak-anak serap semua termasuk uh, para penulis cerita. Kak- ya, itu jadi. Ada juga akhirnya cerita yang anak-anak saya baca dan saya teliti, uh, bagaimana uh, anak-anak uh, perempuan anak ini, saya pakai istilah perempuan anak ya, perempuan anak ini untuk bisa uh, dirinya diterima bahwa dia itu harus apa penampilannya itu harus feminin, harus pakai rok, terus harus yang gitu ya, harus pakai make up gitu ya. Itu jadi ini stereotip banget gitu ya. Lah justru yang melanggengkan itu adalah penulis penulis perempuan anak-anak sendiri. Itu masanya. Itu itu persoalan pertama. Terus kemudian persoalan kedua di era anak-anak saya itu di era Tahun 2010 itu kan berarti sudah apa namanya sepuluh tahun yang lalu ya. ya 10, 10 tahun yang lalu waktu itu banyak sekali superhero superhero yang uh, juga dibaca oleh anak-anak ya. Seperti misalnya ada Shinchan, ada apa namanya Naruto gitu ya. ya. Dan, dan anak saya juga 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 tumbuh dengan itu. dengan dengan komik-komik mangga gitu ya, kan? Uh, saya pikir ini juga akhirnya mewarnai kalau misalnya saya mau melakukan penelitian etnografi gitu ya ke ke anak-anak saya sendiri, sebetulnya menarik ya. Mereka bisa menggambar itu dengan uh, mem- memelihat uh, karakter karakter mangga. Jadi ada satu masa gambar-gambar mereka itu manga banget, baga- banget gitu ya.
1: Hmm,
0: tapi akhirnya semakin kesini mungkin mereka juga men- Ini ya banyak apa literatur gambar-gambar uh, yang lain akhirnya lebih banyak bacaannya lebih luas akhirnya karakternya sudah sudah ketemu nih karakter mereka sendiri termasuk bagaimana mereka harus bercermin di kemudian melihat apa memain-mainkan wajah mereka dan kemudian mereka baru bisa menggambar itu juga saya sendiri ternyata wah oh, anak-anak itu belajarnya dengan dengan cara seperti itu ya yang saya sendiri saya sendiri nggak bisa gambar gitu ya. dalam bahasa dalam bahasa musik itu gambarnya mungkin udah fals gitu ya omongin gambar garisnya nggak pernah kencang gitu ya bengkok ya, dulu itu. gitu itu, itu yang kedua terus kemudian yang ketiga tapi saya lihat apa namanya 10 tahun terakhir ini juga ada banyak sekali perkembangan termasuk uh, salah satunya adalah kita punya penulis yang penulis cilik namanya Abinaya Gina Jamela kebetulan saya baca semua karya-karyanya dan saya terhubung dengan Yona Prima Desi Naya sendiri dan kemudian saya juga melihat mulai ada meskipun masih sangat sedikit kritikus sastra anak salah satunya saya sebut adalah Mbak Setianing sih Mbak Setia ini sekitar sekitar Boyolali itu Jawa, Jawa Tengah sana lah gitu ya yeah. saya, saya baca karya-karya dan ini sesuatu yang sangat menyenangkan bagi saya karena saya belum pernah temui selama ini uh, kritikus sastra anak dan ini kemudian menjelaskan um, bagaimana kemudian ketika karya sas, apa e, cerita anak terus kemudian karya karya yang dibuat oleh anak itu semakin mudah diakses, mudah dijangkau baik di toko-toko buku maupun di di media sosial akhirnya ada e, apa ada muncul e, kritikus e, sastra anak. Itu yang itu yang 10 tahun lalu tidak tidak ada. Nah, ya. tiga itu dulu, mas. Share. Jadi ada ada tiga
1: fenomena. Pertama stereotyping, kedua mm-hmm. ada fase mimesis ke mana, dan ketiga mm-hmm. sekarang ada kritikus karya sastra anak ya bukan hanya mm-hmm. sastra ya, barang baru buat saya itu kritikus yeah. Kalau kritikus iya. jarang gitu.
0: Jarang, iya, iya. Tapi kalau kritikus uh, dewasa, sih, kita udah punya banyak ya. Iya. Ya ada si Sunli, Pak uh, Mas Alexander gitu ya, paling enggak. Tapi kalau ya. sasteran, ya. memang saya baru nemu satu, baru Mbak <laughs> Setia Ningsi ini. Nah. Surprise ya, juga saya.
1: Ya, surprising untuk kehadiran Mbak Setia Ningsi. Semoga mendengarkan, selamat datang. Tasteran. menghasilkan karya-karya sastra yang baik, yang uh-huh. bagus, nah, menantang. Nah, um, mabar, kalau pengalaman saya dulu gitu, membaca Tintin, membaca uh-huh. kawan,
0: kawan, ya.
1: membaca Trioditek Tim, uh-huh. itu kan kita uh-huh. membaca peran-peran terlibat. Uh-huh. Kemudian juga si anak perempuannya, ada sih memang anak perempuan yang tetapi nggak boleh ikut. karena dianggap permainan laki-laki tetap tapi si anak perempuannya juga bukan tipa anak perempuan yang menyerah yeah. pada steroid ya tetap uh-huh. aja maksa. apa sih problem kenapa, uh, anak Indonesia kenapa tidak ada yang atau jarang digambarkan yang begitu kalaupun ada pasti harus tomboy gitu ya Mm-mm. padahal kan keberan uh-huh. anak yang tomboy
0: oke okay. kita lihat ya uh... pendidikan uh, di Indonesia itu kan uh, kita lihat kalau dulu saya dulu uh, atau juga mungkin maseno ya kita mungkin uh, hidup di semesta yang sama di generasi yang sama uh, guru itu kan selalu meminta kita untuk menjadi anak yang manis terus kemudian kalau di di di, di Surabaya di sekolah saya dulu di Surabaya di SD Bubutan itu anteng-antengan gitu siapa yang paling anteng siapa yang paling uh, apa bisa diam gitu. duduk 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 manis gitu manis. itu pulang duluan gitu kan <laughs> ya. <tuk terkenal> ya itu itu sangat sangat, sangat melekat di, di saya gitu. padahal kami itu berlima saya saya uh, saya sulung ya adik saya empat perempuan semua dan kami tumbuh itu semua dengan buku kami semua tumbuh dengan buku uh, Saya tidak mendapatkan kenikmatan itu ketika saya di sekolah. Bagaimana kem- saya tidak leluasa untuk mengakses uh, buku bacaan yang ada di perpustakaan. Karena sekolah negeri ya. Jadi perpustakaannya apa koleksi buku-bukunya juga sangat sangat terbatas dan saya ingat iya, saya ingat betul. Itu kan buku-buku proyek impress ya waktu itu ya. termasuk uh, bacaannya seperti misalnya ada satu bacaan yang 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 paling saya ingat dari dari proyek buku impres itu adalah ketika seorang ayah dia kebetulan tentara pulang uh, kakinya sebelah diamputasi karena uh, tertembak dan kemudian uh, jalan uh, pakai kerak gitu ya pakai pakai bantuan kerak dan kemudian anaknya melihat Dia melihat ternyata bapaknya tidak akan pernah sama lagi. Itu 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 sangat-sangat mengesankan. Juga cerita-ceritanya Pak siapa? Marhum Sukanto SA ya. Itu sangat sangat sangatlah dengan dengan saya bagaimana Pak Kebun gorengkan sukun. Saya, saya saya ingat betul cerita itu ya. Dulu kan kita kalau sekolah di SD SMP itu selalu kita sangat akrab dengan yang namanya tukang kebun. Iya. Iya. Ya. dengan bukebun juga kita sangat akrab gitu ya karena bukebun itu bahkan kadang orang pertama yang kita jumpai di di halaman sekolah itu adalah bukebun dan pak kebun karena aktivitasnya yang lebih banyak di di, di luar ruangan Bapak membabati rumput atau nyapu ya nah, kok semua sudah di kan semua gitu ya Bakal, Jadi, kalau kita, kalau
1: termasuk ya. nyebokin anak-anak kalau ada yang kelas
0: betul, betul termasuk bikinkan teh Ini kan Buat kepala sekolah, guru. guru-gurunya, dan kadang antar pulang kalau anak-anak ada yang sakit, oh, yeah. ya. hmm. Itulah. Sementara seperti itu kan nggak 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 kita dapati lagi ya. Terus kemudian eh, pendidikan di sekolah kita dulu itu di tahun 80 an tuh kan sangat-sangat normatif ya. <laughs> saya itu ingat kalau misalnya teman saya yang ngacung angkat tangan itu. sangat jarang gitu ya dan kita lebih banyak menerima uh, apa, proses komunikasi pendidikan ti yang satu arah gitu ya guru ngajar ya. siswa menelan aja gitu telan aja semua gitu jadi ya ya senang sekolah tapi senangnya sekolah itu ketemu dengan pun dengan ketemu apa teman-teman sekolah jajan di kantin gitu bukan dalam suasana Anak intelektual yang dibangun secara apa ya hmm. uh, mengondisikan kita menjadi orang yang sangat kritis gitu ya, tidak?
1: Dulu itu kan kalau, kalau ada anak yang ngacung itu hanya anak-anak yang pintar
0: Mm-mm. dan yang itu pintar dianggap,
1: dianggap kan? Kan? kalau bahasa Sundanya pupujian, gitu pengen dipuji <laughs> uh,
0: uh, uh, iya. <laughs> <laughs> ya. kalau uh.
1: kan, ya, udah jangan nanya mulu biar cepat pulang
0: oh, betul <laughs> Jadi tidak ada Tentu, tidak ada suasana-suasana ya? akademik yang memfasilitasi kita untuk bisa debat, ya, untuk ya. bisa terbiasa berbeda pendapat, untuk terbiasa mengelola perbedaan. Itu enggak ada suasana akademik ya. kayak gitu.
1: Nah, kalau kalau fakta di masa lalu begitu kan kita tidak ingin di masa depan terjadi. Mm-hmm. Oke, kalau kita masukkan dalam konteks bagaimana membuat buku uh, cerita masa depan atau mm-hmm. masih perlu gak sih ada buku cerita formatnya harus seperti apa
0: oke okay. uh, dunia ini sampai sekarang itu kan digerakkan oleh dongeng ya Oke. Okay. digerakkan oleh segulungan kisah manusia dan sebelum masuk ke tradisi tulis ya kita orang uh, oral, oral Uh, tradision ya tradisi tutur kita kan tradisi lisan kita kan juga sangat kuat termasuk saya itu betul itu ya bapak saya ibu saya Eyang putri saya Eyang putri saya itu apa 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 uh, saya cukup beruntung uh, mereka ini pencerita yang ulung pencerita yang ulung dan ekspresif gitu ya tapi kadang itu tidak saya temukan di sekolah gitu ya Dan itu akhirnya ada yang ada yang hilang kenikmatan, eh, kenikmatan eh, diberi cerita itu kan eh, sebetulnya bagi siapapun sih kalau saya suka, termasuk orang yang sangat sangat suka menyimak cerita apapun itu ya dan sebetulnya itu kan itu kan bawaan ya bawaan manusia ketika dia apa ingin mendengarkan apa suka mendengarkan cerita dari orang lain suka mendengar apa pengalaman pengalaman dari orang lain dan itu sebetulnya apa namanya uh, harus menjadi uh, pupuk yang terus-menerus di uh, diberikan karena dengan itu kan menumbuhkan imajinasi, menumbuhkan terus berpikir, membandingkan, terus mengasosiasikan bahkan juga berusaha mensintesiskan apa sih uh, yang bisa didapat dari cerita yang uh, disimak tadi gitu. Jadi menurut kuncinya sebetulnya adalah di guru. Kita itu harus punya guru-guru yang sangat ekspresif, punya guru-guru yang tanda petik gila gitu ya, gila. Apalagi guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia harus cinta mati sama sastra.
1: Ya. <laughs> Jadi, poinnya di situ dulu ya, di guru. Hmm. Kemudian setelah di guru, tadi kita bicara sedikit soal uh, uh, apa, tradisi storytelling orang-orang tua kita. Hmm. Ada hmm. itu tradisi. sekarang bagaimana menumbuhkan tradisi setengah ling di kelas dan di masyarakat.
0: Mm-hmm. Oke, okay. kalau di kelas kebetulan saya juga mengajar PPG di guru mm-hmm. uh, Mas Yeno yeah, uh, yeah. di Unisma itu kami apa uh, PPG dari kemdikbud mau semua yeah. dan kemudian uh, saya sekarang sedang apa ketol uh, mengajak guru-guru untuk memastikan bahwa uh, ada uh, cerita paling tidak guru itu ketika masuk misalnya uh, ke kelas kemudian materi nah, menyimak uh, dongeng yang sudah apa menceritakan kembali dongeng yang sudah disimak gitu ya. Nah itu harus bisa jadi pendongeng yang ulung paling tidak kelas apa kelas, kelas sekolah kelas sekolah, baik itu untuk SD maupun SMA enggak ada bedanya, enggak ada bedanya, karena bagi anak-anak, bagi anak-anak sekolah guru itu kan model ya. Padahal ya, ya. kalau orang tua apalagi anak SD, anak TK, anak PAUD gitu ya, bahkan mungkin juga untuk 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 uh, lebih ngedengerin gurunya dibandingkan orang tuanya gitu ya. Nah, saya pikir memang harus ada ini ya, apa? terobosan yang sangat sangat ekspresif kalau menurut saya ketika membawakan sastra itu di kelas. Saya punya satu teman namanya Mas uh, Mas Dibyo, guru S10 Kota Malang kebetulan juga alumni UM tapi jauh di atas saya beliau ini sangat senior sekali dan beliau ini adalah salah satu prototipe, salah satu model guru bahasa Indonesia yang eee uh, tahu bagaimana memajangkan sastra kepada anak-anak kepada siswa ya saya pikir harus dimulai dari itu karena karena tidak bisa tidak kita tidak tidak bisa mengatakan kalau ada uh, satu guru mahasiswa saya gitu di kelas bu saya tapi saya kan sukanya bahasa aja nggak suka sastra eh tunggu dulu di sastra itu kan fenomena kebahasaan ada fenomena kebahasaan tuh semua ada di situ yeah. mau cari mau cari kosakata model apa yang nggak ada di sastra. Ada semua. Iya kan? Kita mau cari dari puisi, kita mau cari prosa, mau cari ke yang novel, cerpen, pentigraf sekalipun. Yeah. Dialog-dialog dalam drama sekalipun. Nah, udah sekarang kalau misalnya guru-guru, calon guru ini merasa nggak punya kompetensi, ayo sekarang aja anak-anak untuk nyimak yang namanya podcast sandiwara Uh, sastranya uh, apa budaya saya itu terus juga yang di divalitera anak-anak sekarang kan sudah sangat terbiasa dengan podcast ya dengan dengan anchor dan aplikasi itu dengan dengan sangat mudah ada di HP mereka jadi saya pikir Tidak memanfaatkan dengan. itu uh-huh. jadi, mem-
1: mem- mengundang huh? anaknya untuk mau datang untuk mau berkunjung uh-huh. ke podcast berkunjung uh-huh. ke podcast ya. juga masih terasa bukan untuk anak-anak
0: Iya, masih maaf. masih belum terlambat ya. <tuk> dewasa ya, masih masih untuk dewasa, iya.
1: gitu bukan kebutuhan.
0: <tuk> <tuk> nah, jadi menurut saya, jadi menurut saya, ayo gunakan itu, gunakan media sosial <tuk> itu yang sebenarnya supaya sastra itu masuk, gitu. Jadi nggak nggak ada lagi cerita guru bahasa Indonesia tuh kemudian nggak suka sastra nonsens, nggak bisa. Harus jadi cinta, ada, cinta apapun, apapun, apapun caranya, saya bilang begitu. Ya. Saya selalu ngompori gitu.
1: Nah, balik lagi ke soal uh, cerita anak. Kan tadi kita secara garis besar bicara bahwa dari sisi sekolah, guru harus punya uh, kemampuan untuk bercerita. Mm-mm. Kalau bahasa saya, guru harus bisa dramatic reading lah. Biar Kemudian kan uh, pertanyaannya, Kalau misalnya kita mengajak anak untuk melihat uh, media-media sosial yang ada atau media digital yang ada so, uh, yang berisi soal cerita anak, mm-hmm. yang selanjutnya adalah kira-kira bagaimana melatih mereka agar bisa menulis seperti dulu ada KKPK. Mm-hmm. Kita tidak cukup hanya mengajarkan mereka mendengar, nah yeah. pikir kita juga perlu mengajarkan atau memfasilitasi mereka agar bisa menulis cerita,
0: Mm-mm. karena
1: saya khawatir kalau kalau mereka tidak bisa menulis cerita nanti cerita anak ditulis oleh saya, oleh Mbak Ambar gitu kan, Mm-mm. jadinya tentang tua tentang anak bukan cerita anak. Harusnya harus tidak menurut saya. Oke,
0: okay. oke. Okay. Kalau kita lihat di kurikulum kita ya uh, uh, di SMP itu sampai SMA, SMK juga anak-anak itu ada, ada. Uh, misalnya uh, menulis apa namanya mengadaptasi juga ada yang mengadaptasi cerita dongeng yang sudah pernah disimak gitu ya. Nah, gitu. Jadi nulisnya itu saya pikir nulisnya itu adalah bagaimana kemudian guru akhirnya bisa memfasilitasi menulis cerita ini menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Sekarang ini hampir tidak ada Uh, apa hampir-hampir kalau kita lihat di media sosial atau misalnya orang jualan aja orang jualan di tanah abang atau orang jualan di pinggir jalan itu yang kemudian tidak menggunakan model-model storytelling untuk uh, memengaruhi orang supaya mau beli produknya. Nah keterampilan seperti itu kan akhirnya menjadi keterampilan dasar gitu ya keterampilan yang apa e, harus 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 bisa dikuasai gitu sepintar apapun sepintar apapun kalau misalnya kamu nggak bisa menjual e, apa produkmu dengan cara ya istilahnya apa segala produk knowledge segala macam tapi yeah. itu kan, kan dilakukan dengan cara-cara storytelling Iya <ysup ama> kan lah jadi saya pikir e, guru harus bisa mengajak anak-anak berpikir eh, kayaknya menulis cerita ini penting saya kuasai karena uh, apa namanya ya, ingin misalnya seorang jadi seorang apa misalnya uh, apa produk spesialis atau menghasilkan produk ini dia kan harus bisa presentasi dengan baik nah presentasi dengan baik itu kan salah satunya adalah dengan cara bisa uh, memahami betul uh, cara kerja produknya ya, dengan cara kerja produknya salah satunya uh, supaya menarik orang mau dengar kan pakai cerita Nah, itu yang saya pikir, jadi guru jangan hanya letter luck gitu menuliskan anak-anak indikator setelah kita belajar ini kita bisa in satu dua, Saya pasti marahin guru yang seperti itu. Langsung ketika ya kan ada ada peer teaching ya, ada peer teaching, ada ada namanya uh, kelas apa mereka harus ngajar gitu ya mikrotaching gitunya. Ada mikrotaching juga, saya pasti marahin jangan gunakan dengan bahasa mereka, pikir dengan bahasa mereka. Kalau si A bisa menjual lebih banyak sementara dagangannya sama dengan si B, apa yang dilakukan si A? Oh ternyata si A bisa menarasikan produk jualannya dengan baik, bisa menarasikan jasanya dengan baik. That's the point, itu poinnya gitu loh. Jadi yang praktis-praktis aja sampaikan ke anak-anak, itu satu seno. Terus kemudian yang kedua, saya pikir perlu kita uh, uh, banyak model ya. Bagaimana kemudian uh, ya, perkembangan saat ini yang saya baca dari jurnal, uh, jurnal-jurnal internasional. Kebetulan saya juga sedang menulis uh, tentang bagaimana melibatkan uh, apa namanya, uh, libatkan lebih banyak anak untuk mau baca sains melalui puisi. Okay. ya itu uh, kebetulan di buku saya yang baru ini uh, bocah rempah itu sih juga bicara tentang itu jadi bicara tentang sejarah, tentang science, bicara tentang apa namanya uh, bahasa daerah hmm. tentang uh, toponimi atau letak geografis satu uh, negara itu pak uh, first pakai bait bait gitu ya okay. yeah.
1: bukunya sudah ada di mana
0: sudah sudah ada
1: di Gramedia ada
0: enggak, saya saya ini ya karena ini kan buku hasil penelitian ya jadi saya apa namanya ya, nanti, ya. nanti saya kirim mbak Santai saya kirim ke uh, Mas Seno buku buku saya ini kirim
1: ya maksudnya nanti kalau sudah ada hmm? ya bisa dibeli masyarakat kan bisa hmm, dicari sudah juga. sudah
0: bisa dibeli tapi belinya order gitu ya
1: oh masih saya, uh,
0: saya cetak uh, uh, saya cetak uh, terbatas kalau
1: uh, sahabat kalau ada yang tertarik hmm. untuk membaca buku ini dari bahagia, hmm. nanti saya nanti bisa menghubungi saya
0: Mm-mm.
1: kita okay. kolektif ya oke
0: okay. sampai di mana tadi Jadi oh ya sampai
1: melibatkan banyak anak
0: oh ya yeah. supaya so- akhirnya sain uh, sains uh, itu atau misalnya sejarah atau apapun ilmu pengetahuan itu bisa disampaikan melalui puisi kita lihat dulu mm-hmm. uh, Charles Darwin nulis uh, The Origin of uh, Species itu ya itu dia juga nulisnya pakai verse, pakai bah, pakai ayat ya apa pakai larik-larik puisi gitu ya. Termasuk juga uh, ketika uh, filsuf-filsuf Yunani Romawi itu kan juga mengantarkan pengetahuan tentang semesta itu kan juga melalui puisi. Iya, yeah. kalimat indah yang dengan diksi yang sangat terpilih gitu ya. Yeah. Jadi kalau kita sekarang menganggap bahwa fix uh, uh, puisi itu is about feeling sementara di sisi lain science is Only about uh, reality atau fakta itu sama sekali apa menegasikan sejarah kemunculan uh, pengetahuan dalam bentuk puisi gitu. Jadi saya pikir, ayo kita ini ini waktunya kita mengembalikan mengembalikan lagi uh, bahwa puisi dan kelahiran sains ini dari satu rahim yang sama gitu loh. Jadi artinya dua duanya sangat disukai manusia gitu ya. Jadi termasuk. Uh, apa namanya? dalam penelitian saya juga menunjukkan bahwa sebetulnya seperti nursery rhymes ya, senandung buaian mm-hmm. tak tidak ada seorang ibu pun ketika dia mengandung 9 bulan menyenandungkan apapun untuk anaknya. Mm-hmm. Ya meskipun dengar nang fales atau apa itu ibu pasti selalu berusaha untuk menyenandungkan apa namanya? atau membacakan apa namanya? kalimat-kalimat atau kosakata yang menarik. Yang menghubungkan Betul. dia dengan si 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 jaban bayi termasuk juga orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak mereka pasti b- apa e, menyenandungkan tembang dolanan dulu ya kalau misalnya e, e, di jawa saya saya sangat lengket dengan tembang-tembang itu tembang dolanan jadi saya pikir kalau kita e, menyatakan bahwa puisi itu jauh dari anak-anak sebetulnya sangat sangat salah karena kan justru e, karya sastra pertama yang diakrapi oleh anak-anak itu adalah ya syair lagu. itu.
1: Dan dan itu bisa dijadikan modal ya untuk hmm. untuk mulai Betul. menulis secara poetis Mm-mm. Mulai dari yang pendek-pendek sampai akhirnya nanti bisa meningkat misalnya tadinya cuma bisa dua baris, bisa 5 mm. baris, atau 10 baris, bisa 12 halaman, 24 halaman, bisa Betul. jadi diku anak ya yang buat oleh anak. Mm. Nah, Mbak, uh, di luar soal Uh, bagaimana melibatkan anak Ada satu faktor lagi yang menurut saya ini juga penting mm-hmm. Itu bagaimana mengembangkan imajinasi anak ya, Karena ya. kalau ya. Yang muncul nanti karya yang stereotyping
0: Betul Saya mm-hmm. pernah
1: buat tiga buku Waktu itu buku proyek uh, Diterbitkan Nisa Exa. Mm-hmm. Itu buku uh, tentang uh, Satu cerita tentang anak gajah Mm-hmm. yang masuk ke dalam uh, sebuah lubang ternyata di dalam lubang itu ada ruangan yang bagus ada uh, akar yang bisa ngomong kemudian mm-hmm. semakin sampai ke bintang itu mm-hmm. kan imajinasi mm-hmm. ini penting untuk justru memancing kreativitas anak untuk mencari sesuatu yang bahkan tidak mungkin gitu.
0: tidak terpikirkan sebelumnya selamat
1: ya? mm-hmm. gitu misalnya ketika kita membuka pintu kamar eh kita pas masuk ke pintu kamar malah sampainya di tahun 2050 misalnya atau di tempatan jalan tahu-tahu kita pas uh, kendaraan maju lagi kita sudah di zaman Belanda misalnya menarik gitu. untuk pendidikan hmm. anak bagaimana soal uh, mendidik hmm. anak dinas hmm. Ya,
0: yeah. ya. Yeah. Um, kan, uh, kalau Walt Disney itu bilang kalau sudah bisa memimpikan artinya pasti bisa mewujudkan ya. Mm-hmm. Uh, jadi ketika orang sudah bisa memimpikan, membayangkan gitu ya. Bahkan semua semua inovator, uh, mm-hmm. inovator-inovator uh, avant-garde ya yang terdepan gitu ya itu selalu dimulai dari yang tidak pernah dipikirkan orang lain. Mm-hmm. Nah, mari kita tengok kembali apa sih sebetulnya yang apa membuat inovator-inovator avant-garde ini bikin apa sangat fenomenal di lompatannya di, di, di masanya ya dan merupakan lompatan yang luar biasa di masanya. Mari kita tengok kembali apa yang sudah diajarkan oleh guru dan orang tuanya di rumah atau okay. apa fase? keluarga, lingkungan dan sekolah supaya apa namanya? mereka bisa membuat uh, inovasi yang kemudian sama sekali belum terpikirkan oleh orang-orang lain dan uh-huh. itu sangat betul kalau dimulai melalui uh, imajinasi karena imajinasi memungkinkan kita bisa berpikir uh, berpikir kompleks. Mhm. Uh-huh. berpikir kritis dan kemudian selalu mempertanyakan ulang gitu ya apa betul ya. akan seperti itu dan akhirnya belajar memproyeksikan ya dan selalu mencari kemungkinan-kemungkinan baru itu sangat dimungkinkan dalam dalam imajinasi uh, ya. itu sangat penting ya dan kita nggak nggak sekarang ini hampir-hampir saya nggak nggak temui lagi tuh ya uh, apa uh, anak-anak saya juga anak-anak tetangga atau siapapun anak-anak SD yang saya temui itu gambarnya uh, ketika gambar gunung itu gunungnya gambar dua setengahnya nah, gitu ya itu ada lagi saya ada tetap, ada saya temui lagi ya,
1: okay. jadi dari, dari dari kalau dari contoh gambar itu anak-anak sekarang lebih imajinatif lah ya oke okay. nah setelah kita bicara soal pendidikan di rumah pendidikan di sekolah keberanian berimajinasi kemudian kita suatu gagasan atau berbahasa Bambar melihat gimana sih kondisi berbahasa kita sekarang?
0: Saya pakai uh, cerita begini ya dimulai. Putri sayang pertama itu uh, bahasa pertama atau bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Oke. Okay. Sementara putri sayang kedua itu bahasa pertama dan bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Sengaja memang. Akhirnya saya melihat bagaimana uh, dua putri Uh, apa namanya uh, sama-sama ini ya, sama-sama suka uh, dengan fenomena-fenomena kebahasaan, hanya dari sisi yang berbeda kalau yang anak saya uh, pertama itu bahasa Indonesia nya sangat baik dan benar jadi kadang dia waktu di SD itu ngomongnya itu sangat runtut, tertata gitu, sering di- diketahui teman-temannya karena kok bahasanya aneh gitu ya karena, <S- <S-
1: <S- Karena grammar banget.
0: <tutuk> 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 grammar <tutuk> sangat tata bahasanya sangat bagus banget dan itu sering dijadikan contoh oleh gurunya untuk. Jadi misalnya seperti misalnya kalau kalau uh, ketika tantenya melahirkan, saat uh, uh, Mbak Pipit setelah melahirkan uh, putri pertamanya, gitu tanyanya itu anak SD kelas dua. <tutuk> gitu ya. Dan saya pikir ini ini mungkin juga karena apa pajanan bahasa Indonesia saya yang memang lebih intens dibanding dengan ketika uh, anak saya nomor 2 anak nomor 2 okay. itu oh, jawa banget ya arema mm-hmm. banget ngomongnya ini banget. Jadi, mm-hmm. akhirnya mereka bisa saling-saling isi lah. Itu, itu, itu fenomena ya nah, mm-hmm. kemudian yang kedua, uh, fenomena yang kemudian sebetulnya anak-anak kita itu seorang apa ya, seorang yang hidup di wilayah apa di masyarakat yang multikultur masyarakat yang ragam bahasanya sangat tinggi itu saya pikir anak-anak Indonesia itu sangat beruntung ya untuk mendapatkan pajanan bunyi-bunyian yang macam-macam gitu ya Meskipun kadang saya waktu datang pertama kali ke Jakarta tetangga saya itu tangga kos saya itu orang Sunda saya nggak ngerti sama sekali tapi saya bisa menikmati gitu melodius banget <tuk> <tuk>
1: iya.
0: misalnya saya menikmati Uh, saya datang ke, ke, ke Sumeneb ke ini saya yang kadang ngerti bahasanya bahasa Madura bagi saya itu melodius banget jadi saya pikir anak-anak Indonesia sangat-sangat terbantu dengan berbeda ini dan itu membantu mereka untuk apa namanya lebih peka terhadap uh, bahasa. Oke. Yang kedua, kalau yang tentu kalau kemudian kalau kita lihat uh, bahasa fenomena kebahasaan di media sosial ini ini perkara yang beda lagi. Uh-huh. Uh, mereka menjadi lebih ini ya men- netizen kita itu menjadi lebih apa namanya ya lugas gitu ya bahkan kadang uh, juga melebihi porsinya gitu ya. Uh-huh. Uh, dan kemudian juga uh, apa namanya pilihan-pilihan berbahasa itu saya pikir uh, membuat uh, anak-anak itu jadi lebih ini ya. Uh, kadang uh, tahu posisi kapan dia harus berbicara seperti misalnya uh, ketika mahasiswa dari Madura selalu mengatakan uh, Bu Ambar sampean di mana selalu mengatakan bahwa sampean itu kalau bagi orang apa namanya uh, uh, Jawa atau bagi orang ya secara yang ekstra apa usia Uh, mm-hmm. tua Lebih gitu mudah. ya, itu kurang sopan, Iya. Yeah. Eh, seperti itu, seperti itu memang harus sering kita sampaikan. Karena karena memang mereka hidup di era yang kemudian bahasanya sangat banyak, gitu dan varian yeah. bahasa itu sangat sangat banyak. Dan saya pikir kalau saya mau, sementara orang mengatakan bahwa, wah generasi kita ini terlalu ini deh, nggak 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 me, me, meng Sa- enggak, saya pikir mereka tetap m- m- menghormati tok buktinya mereka tahu ngomong apa dengan uh, orang tuanya di rumah ngomong apa dengan uh, dosennya ketika di kampus ngomong apa dengan gurunya harus pakai apa uh, yang mana, itu mereka sudah sudah tahu milih termasuk ketika harus komunikasi dengan temannya yang kadang kalau kita ngomong panjang lebar gitu ya dia oh, sudah makan oh, oh. dia cuma jawab iya gitu aja ya iya oh, <laughs> gitu ya. sebenarnya kita saya pikir kita nggak perlu nggak perlu ilfil ya tapi kita sampaikan saja ayo dong apa namanya jangan pelit kalau ngomong ya kalau ngomong sama temannya tapi kalau ngomong sama orang tua ayo dong pakai bahasa yang lebih ini yang lebih lengkap kan kadang ibu bapak nggak tahu nggak paham itu artinya gitu ya iya, karena iya. pulang jamber gitu jamber apaan jamber gitu <laughs> <laughs> iya. itu sih
1: ya jadi eh, apa namanya kebiasaannya sekarang ini kan beragam ya mulai mm. dari dari sisi kultur kemudian dari sisi eh, gaya gaya bahasa gaya bahasa. Nah,
0: mm.
1: gaya bahasa mereka di media sosial beda nah kita ini yang jadul jadul kadang jadi suka kaget kaget juga Mm-mm. nggak mengerti gitu ya oke okay. Satu lagi nih, Mbak Ambar yeah. Dari sebuah komisi yang tadi diceritakan sejak awal sampai Barusan, apa sih Poin pentingnya menurut Mbak Ambar Kalau kita bicara soal Karya anak, bahasa anak Dan bahasa secara umum Mm-mm.
0: Saya pikir begini Semakin beragam uh, Mitra tutur kita Ya, entah dari latar belakang uh, Etnis Profesi Ya, terus kemudian uh, jarak ini, jarak usia gitu ya rentang usia itu saya pikir uh, kita perlu usaha yang ekstra keras untuk bisa uh, membuat pesan itu sampai gitu ya ke mereka, nah, jadi saya pikir itu jadi bukan perkara uh, sopan tidaknya sekarang sudah sangat bergeser gitu ya iya 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 juga bisa, sudah bisa sangat bergeser. Terus kemudian pakai emotikon-emotikon yang kemudian kadang juga kita maunya ini ternyata oh, menangkapnya kok beda gitu ya. Maknanya
1: beda.
0: Maknanya beda. Jadi saya uh, pajankan saja sebanyak mungkin uh, apa namanya, pacaan. Uh, mm-hmm. uh, termasuk juga uh, berbahasa, berbahasa uh, kerajaan. Yeah. ketika uh, ketika kita ngajak anak kita pulang ke rumah uh, apa kakek neneknya gunakan gunakan bahasa kakek neneknya karena apapun uh, kita harus tahu akar kita gitu ya akar kita sebagai iya sebagai uh, apa namanya orang Jawa, orang Sunda atau orang Madura, orang uh, Dayak Bugis dan seterusnya dan bekal uh, yang sangat cukup uh, untuk Mereka misalnya dia harus Keluar dari uh, zona nyamannya Keluar dari cangkangnya Untuk kemudian melihat Oh ya ternyata ketika saya harus berhubungan dengan teman saya yang Sunda uh, uh, Kode bahasanya harus begini Bukan saja sekedar apa Aksennya ngomongnya begini Terus kemudian belajar bahasa orang lain tapi kemudian ada kode-kode bahasa dan kode-kode budaya yang harus yang harus kita ikuti, kita patuhi. Jadi saya pikir selama akhirnya bahasa daerah itu masih dituturkan oleh anak-anak kita, oleh kita, selama itulah saya pikir apa kita akan apa namanya? kekayaan yang yang bisa kita banggakan sebagai orang Indonesia. Karena karena keberagaman itu termasuk keragaman budaya, eh, keragaman bahasa yang akhirnya eh, memaksa kita untuk bisa memahami budaya juga. Jadi nonsens kalau kita hanya ngomong eh, budaya, tapi kemudian kita juga nggak ngomong tentang nggak eh, nggak paham tentang yes. bahasa. Yes. Eh, meskipun dalam dalam skala yang sangat 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 sedikit, asal asal ngerti aja gitu ya misalnya. Saya pikir itu sih. Baik. Terima
1: kasih, Mbak Ambar. Bicaraan kita yang lewat Dari 2 menit ini cukup memberikan iya. Banyak masukan, meskipun Masih bisa diperdalam lagi Mestinya, iya, iya. dan Sahabat, itu tadi perbincangan Saya dengan Mbak Aryambarwati Dari Malang. Uh, Yang Poin yang saya tangkap adalah Kita punya banyak kekayaan Bahasa, mm-hmm. dan jangan Takut untuk Belajar berbagai keragaman bahasa Itu karena nanti ini akan menjadi Modal terutama buat anak-anak ketika dia menangkap banyak sekali realitas bahasa yang bisa mereka gunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat atau
0: dengan
1: berbagai itu ya Mbak Ambar, benar begitu ya baik, terima, terima kasih, kasih Mbak Ambar terima
0: kasih Mas Eno senang bisa diajak ngobrol di sini Alhamdulillah Alhamdulillah